0: Em 8 de agosto de 1917, uma mulher grávida de 23 anos foi assassinada em sua própria casa. Um homem acabou sendo acusado, preso e executado por esse crime. Recentemente, John Snowden recebeu clemência do governo que reconheceu que a sua execução foi injusta. Mas se ele era inocente, quem matou a Lottie Brandon? Olá, meus ouvintes queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá! Eu sou a Marcela, a host desse podcast que acabou de completar dois anos de existência! Caraca, não sabia? Sim, nosso primeiro episódio foi publicado no dia 3 de dezembro de 2020. Então, completamos dois aninhos essa Parabéns semana. Nós. Pois é. E eu tô me sentindo muito orgulhosa e muito feliz, porque nesses dois anos a gente conseguiu crescer bastante, trazer muitos casos intrigantes pra vocês e conquistamos o apoio e o carinho de muitos ouvintes.
1: É verdade, Marcela, e eu tô aqui fazendo o papel da pessoa que não fazia ideia de que a gente acabou de completar dois anos, você não me falou?
0: Foi um bom papel esse que você fez. Eu não me toquei. Você parece realmente surpreso.
1: É. Não? É, é tudo um ato. Mas eu quero aqui falar para as pessoas que o nosso podcast ele sobrevive graças à contribuição dos nossos apoiadores, que são pessoas maravilhosas que ficam batendo papo com a gente no grupo. E, se você quiser se tornar um apoiador, esse grupo de pessoas maravilhosas que tem nossa eterna gratidão, você pode dar uma olhada no site da Aurelo ou no app da Aurelo para ver como que torna o nosso apoiador e... Fazer parte dessa comunidade do detetive do sofá. Que só né? cresce cada vez mais. Que só cresce cada vez mais, olha aí. <risos> Mas então, Marcela, me conta a história da Lottie Brandon e do Jon Snowden. Não adianta fazer nenhuma piada sobre John Snow, porque a Marcela não viu Game of Thrones. Então não. tudo vai passar direto, gente.
0: O, a referência tipo que me veio à cabeça foi o Snowden. Edward o, Snowden. É, o Edward Snowden, que agora virou cidadão russo, né? Uhum. É aquele Snowden que me vem à cabeça, mas não. Esse Snowden do caso de hoje não tem nada a ver com o Snowden que tá lá na Rússia.
1: Muito menos com o Jon Snow, que... Mas ela não faz ideia do que eu tô falando.
0: É o cara do cabelo enroladinho do comercial de perfume.
1: Esse mesmo. Uhum.
0: O caso de hoje mexeu bastante comigo enquanto eu pesquisava. Ele afetou muita gente na época em que aconteceu e fez outras vítimas, além da mulher que foi assassinada. Então, deixa eu começar... Te contando, Alexandre, sobre o assassinato da Lottie Brandon, que foi o que desencadeou tudo o que veio depois, né? foi o estopim desse caso. A Lottie nasceu na cidade de Annapolis, em Maryland, no dia 11 de janeiro de 1894. A família dela se mudou para Washington quando ela ainda era bem pequena, e foi lá que ela cresceu, e também onde ela conheceu o namorado e futuro marido, Valentine Brandon. A Lottie e o Valentine estavam namorando há pouco mais de dois anos, quando eles receberam a notícia que ele seria transferido no trabalho. O Valentine trabalhava para o governo americano em Washington, e ele ia ser enviado para a cidade de Anápolis para trabalhar como estenógrafo numa base da marinha. Como o casal não queria se separar, eles resolveram se casar para que Alote pudesse ir embora como Valentine. Eles se casaram em Baltimore no dia 16 de outubro de 1916 e logo no dia seguinte já foram de vez para Anápolis. As famílias dos dois aprovaram o casamento e comentaram posteriormente como eles se amavam e como estavam felizes juntos. Mas essa felicidade não ia durar muito tempo. Menos de um ano depois do casamento, a Lotte já tinha engravidado e o casal estava muito animado, escolhendo nomes para o bebê. Se fosse uma menina, se chamaria Marta, assim como a mãe do Valentine. E se fosse um menino, ele receberia o nome do pai. E ia ser o Valentine Jr. Ok. Tudo parecia perfeito para a família Brandon. O dia 8 de agosto de 1917 começou normalmente. A Lottie e o Valentine se levantaram e tomaram café da manhã juntos. Depois disso, o Valentine saiu para trabalhar. Ele todos os dias pegava uma balsa às 8h35 da manhã na Maryland Avenue Ferry Lounge. E depois da viagem de balsa, ele caminhava por mais 10 minutos até chegar no trabalho, na Estação Experimental de Engenharia Naval dos Estados Unidos. Esse local era uma instalação de pesquisa que testava armas e projéteis militares, e o Valentine trabalhava ali como estenógrafo. Quando ele voltou para casa naquele dia, por volta das cinco da tarde, ele ficou surpreso ao ver que a Lotte não estava esperando por ele na sala como ela costumava fazer todos os dias. Naquela época, era comum as esposas aguardarem os maridos chegarem do trabalho com a casa impecavelmente arrumada, com o jantar pronto para ser servido, todas lindas e bem vestidas, e também prontas para oferecerem um drink para os maridinhos. E a Lottie adorava fazer isso. Ela adorava ser a dona de casa perfeita e ficar esperando o Valentine chegar. Ele chamou a Lote várias vezes enquanto tirava o casaco e o chapéu, mas ele não teve resposta. Então, o Valentine começou a andar pelos cômodos da casa procurando pela esposa. E logo a encontrou no quarto, deitada de lado na cama. As persianas estavam totalmente fechadas, e, por causa disso, ele não podia ver direito como a esposa estava. O Valentine presumiu, então, que a Lote devia ter desmaiado, coisa que já tinha acontecido em várias ocasiões ao longo da gravidez. Ele tentou acordar a esposa, ainda no escuro, né, sem acender a luz nem abrir as persianas. Mas, quando ela não acordou, o Valentine começou a entrar em pânico, percebendo que algo podia estar seriamente errado com a Lote e ele saiu correndo de casa para procurar ajuda. Ele bateu nas portas das casas de duas vizinhas, chamadas Grace Sarles e Ida Burt, e pediu às duas mulheres que tomassem conta da esposa enquanto ele procurava um médico. Também é importante a gente frisar né, que naquela época ainda não era comum as pessoas terem telefone em casa. Então é, 17, tinha que... né? 17. Eu acho que só alguns lugares importantes assim costumavam ter telefone. E aí, então, tu tinha que sair correndo de casa numa emergência para chamar ajuda mesmo. As duas vizinhas concordaram e foram imediatamente até a casa do casal Brandon. Elas subiram pro quarto para ficar com Alote e resolveram abrir as cortinas e janelas para deixar entrar um ar no quarto. Mas as duas mulheres não estavam preparadas para o que elas veriam em seguida. Quando elas abriram as persianas do quarto e a luz entrou no local, a Grace e a Aida se viraram para checar a Lottie e viram o corpo espancado e sem vida da mulher na cama. Elas rapidamente perceberam que a Lottie estava morta. Quando o Valentine voltou para casa, trazendo com ele o Dr. Joseph Joyce, as duas vizinhas, a Grace e a Aida, sem saber como dar a notícia da morte da Lote para o marido, disseram para ele que a Lote estava muito doente e que ele devia ficar fora do quarto por enquanto. Ok. Aí só quem entrou no quarto foi o médico e aí elas meio que foram para casa, tipo. Esse problema não é agora. Agora o problema não é mais meu. Tão certas elas, né? Sinceramente. O médico é, foi é pago para isso. É. O Dr. Joyce, então, entrou sozinho no quarto e também levou um susto. Ele esperava ver uma mulher doente na cama, não um cadáver, né? Então, ele fez um exame superficial do corpo da lote e verificou que ela tinha sofrido um trauma contundente na cabeça, lacerações no pescoço consistentes com um estrangulamento e ainda havia arranhões e hematomas no rosto nas mãos, joelhos e tornozelos dela. A Lottie também estava parcialmente despida, e Semen foi encontrado em seu corpo, indicando que ela provavelmente também havia sido estuprada. O Dr. Joyce estimou que ela estava morta há cerca de cinco horas. Quando a autópsia foi realizada, alguns dias mais tarde, o legista afirmou que o bebê que a Lottie estava esperando seria um menino. E que se ela tivesse sido encontrada algumas horas antes, o bebê poderia ter sido salvo. Ela já estava grávida de sete meses, então ele já estava bem formadinho. Mas ele acabou morrendo junto com a mãe.
1: Dava para ter induzido o parto e tal. Tá? É.
0: Dentro da casa, nada parecia ter sido roubado e nenhuma arma do crime foi encontrada. Na verdade, a arma nunca foi recuperada e até hoje nós não sabemos qual foi o objeto usado para acertarem a cabeça da Lotte. E só uma fofoca: segundo os jornalistas da época que o cobriram nesse caso, a Lotte foi estrangulada com o próprio cabelo dela.
1: Nossa.
0: O cabelo dela era bem grande, ela gostava de ter cabelo grande para fazer penteados e tal, que nem todo mundo na época fazia, arrumava o cabelo e tal, uhum. e usaram o próprio cabelo para estrangular a Lote.
1: Mas isso não é informação oficial? Por que que isso é não, não
0: é informação oficial. É... Os jornalistas disseram que ah, é isso que a gente ficou sabendo e tal, mas esse caso gerou muita fofoca, sabe? Então não dá pra confiar, mas uhum. é o que dizem por aí. O único cômodo da casa onde havia manchas e vestígios de sangue era o quarto do casal, onde a Lote foi encontrada. Mas os investigadores acreditavam que ela deve ter sido surpreendida pelo atacante dela na cozinha, que ficava nos fundos da casa, no primeiro andar. Parecia que a Lote tinha começado a lavar a louça do café da manhã. Alguns pratos ainda estavam dentro da pia e outros já tinham sido enxaguados. Além disso, a porta da geladeira estava aberta. E um dos sapatos da Lotte foi encontrado na cozinha e outro estava lá no quarto. Não havia sinais de entrada forçada na casa. Tanto a porta da frente quanto a dos fundos estavam trancadas. E só a porta do porão estava destrancada. O que levou os investigadores a acreditarem que o assassino tinha entrado por ali. Então a Lotte devia estar tá na cozinha, lavando a louça do café da manhã quando alguém entrou na casa dela pelo porão e ela foi surpreendida e talvez coagida até o quarto. Quando o xerife Sullivan chegou na casa do casal Brandon naquela tarde e começou sua investigação, ele suspeitou imediatamente do Valentine, afinal ele era o marido da vítima e a pessoa mais próxima dela.
1: E foi o cara que não verificou a mulher direito, né? chamou duas vizinhas para...
0: Querendo avaliar a reação do Valentine... Que ainda não tinha sido informado que a esposa estava morta... O xerife resolveu dar a notícia para o homem pessoalmente... De uma forma bastante cruel e sem noção, eu diria.
1: Cara, ele não sabia ainda.
0: Não. O médico entrou e saiu do quarto... As vizinhas entraram, saíram, foram embora... E ninguém contou para ele. Só chama... O médico só chamou a polícia. E aí o xerife chegou... E aconteceu o que ah, você. Agora te falar. não
1: tem como escapar, agora é o xerife que tem que contar.
0: É. O xerife levou o Valentine até o quarto onde o corpo da Lott ainda estava, deitado na cama. Ele acendeu a luz, levou o Valentine até a lateral da cama e dramaticamente arrancou o lençol de cima do corpo da Lote. Ele ainda começou a apontar para o corpo e a gritar: Olha para isso! Olha o que aconteceu com a sua esposa! O Valentine, compreensivelmente horrorizado ao ver o cadáver da Lotte e com o xerife gritando com ele, começou a chorar e a gritar alternadamente. Oh meu Deus, oh meu Deus! E querida, minha querida! Foi muita falta de tato do xerife, sinceramente, né? Eu entendo que ele queria ver a reação do cara, uhum. mas isso não se faz, gente. O homem deve ter ficado traumatizado pro resto da vida.
1: Não, e ao mesmo tempo, ele teria poupado isso tudo se ele tivesse checado a mulher direito.
0: É, não, eu também acho estranho, né? É, toda essa atitude do Valentine. Mas eu não sei como é que as pessoas reagiam nessa época. Eu não sei quão espertos, quão inteligentes os maridos eram. <risos> sei lá. A polícia rapidamente conseguiu descartar o Valentine como suspeito porque ele tinha um álibi muito sólido e incontestável. Ele passou o dia todo no trabalho, e vários colegas e supervisores confirmaram que trabalharam com ele de manhã até o fim da tarde. Ele também tinha sido visto na balsa, na ida e na volta para casa, e tinha os bilhetes das passagens. O Valentine, então, forneceu às autoridades o nome de um homem, nome esse que nunca foi divulgado publicamente, que morava em Washington e que supostamente tinha raiva do Valentine e tinha uma espécie de obsessão pela lote, na época em que ambos eram namorados e ainda moravam na cidade de Washington. A polícia de Anápolis começou a investigar esse homem imediatamente, até mesmo alertando as autoridades em Washington e pedindo que rastreassem os movimentos desse cara. Ele realmente me parece muito suspeito. Ele queria ter a lote para ele, mas ela casou com outro e mudou imediatamente. Vai que o cara descobriu onde ela estava morando e foi até lá. Aí chegou e viu que ela estava casada, feliz e, aí, acima de tudo, ainda estava grávida. Então, ele pode ter surtado e feito alguma coisa com ela, né? Mas essa pista e essa investigação desse suspeito parecem não ter dado em nada porque o nome desse homem nunca veio a público, ele nunca mais foi mencionado nas investigações. Talvez ele tivesse um álibi, vai saber. A única coisa que a gente tem certeza é que depois de mandarem a polícia de Washington o investigarem, ficou por isso mesmo.
1: Esquisito.
0: Também houve um boato circulando na época de que a estava recebendo as atenções de um homem que não era seu marido, embora isso nunca tenha sido comprovado. Um membro da Guarda Nacional de Maryland relatou ter visto um homem vestindo uma camisa rosa parado na sala do casal Brandon olhando pela janela da frente. Esse avistamento teria acontecido somente dois ou três dias antes do assassinato e num horário em que o Valentine estava no trabalho. Esse guarda também afirmou que ele já tinha visto aquele homem algumas vezes antes no bairro e que ele não acreditava que o homem fosse um morador local. Esse homem da camisa rosa nunca foi identificado, e a gente não faz ideia de quem ele era ou por que ele estava na casa da Lott naquela tarde. Mas o guarda tinha certeza que ele tinha visto aquela pessoa. Uma mulher chamada Ella Rush Murray que era descendente de Benjamin Rush, um médico que foi um dos carinhas lá que assinaram a declaração de independência dos Estados Unidos, só por curiosidade, para vocês saberem como essa mulher era importante, okay. né, tipo, na sociedade, e como ela tinha influência e tal. Ela estava em Anápolis, naquele verão. A Ela morava em Washington, mas tinha essa casa de praia ali em Anápolis. E um dia, a sua lavadeira de longa data, chamada Margaret Quinn, apareceu inesperadamente na casa da ela, trazendo suas duas filhas adultas, a Edith Credit, uma viúva, e a Mary Perkins, cujo marido estava ausente na marinha. A Edith e a Mary tinham uma coisa muito importante para contar, e tanto elas quanto a mãe, Margaret, estavam desesperadas por conselhos sobre como elas deveriam proceder. Então, elas foram procurar a ela, que era uma mulher importante e tinha muitos contatos,
1: na casa dela.
0: Na casa dela. Procurar ela, a ela, a ela na casa dela. As duas irmãs eram mulheres negras que moravam na casa em frente à casa do casal Brandon. E na manhã do assassinato da Lottie, a Mary estava escrevendo uma carta para o marido, que estava na marinha, quando ela começou a ouvir um barulho vindo da casa em frente. Ela comparou esse barulho que ela ouviu ao som de algo sendo batido repetidamente contra uma porta. De acordo com a Mary, enquanto ela observava a casa atentamente, ela testemunhou pela janela uma cadeira ser jogada e passar voando pela sala. Ela chamou a irmã, Edith, para ver junto com ela o que estava acontecendo. Eu faria a mesma coisa, ia chamar a Gabi rapidinho. O barulho continuou por cerca de 20 minutos, então tudo ficou estranhamente silencioso. Por volta das 11h30 da manhã, um homem negro que vestia uma camisa clara, um suéter cinza e calças escuras, abriu a porta da frente e olhou para os dois lados como se ele estivesse avaliando se havia mais alguém por perto no momento em que ele estava saindo da casa. Satisfeito porque a rua estava vazia, ele saiu e foi andando embora. A Mary sentiu que ela conhecia aquele homem, que ela já o tinha visto em algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. Então, ela virou para a irmã, Edith, e perguntou, quem é esse sujeito? Você conhece ele? E a Edith respondeu, claro, o nome dele é Snowden, e eu acho que ele trabalha vendendo e entregando gelo. No dia seguinte que isso aconteceu, a Edith e a Mary decidiram ir até a loja Parlet Parlet, que era o fornecedor de gelo local. Era nesse lugar que o John Snowden, de 27 anos, trabalhava. As irmãs foram até lá para dar uma olhada nele e confirmar se era realmente aquele homem que elas tinham visto. Assim que elas entraram na loja, ambas tiveram certeza de que ele realmente era o homem que elas testemunharam, deixando a casa dos Brandon no dia anterior. Segundo as irmãs, ele estava até usando a mesma roupa que ele tinha usado naquele dia. Mais tarde, elas também o escolheriam numa identificação policial formal sem a menor hesitação. Que não é tão difícil quando você já foi em outro lugar pra olhar bem o rosto do cara que você, né? Acha uhum. que, é, que é o suspeito e tal. Tipo, era uma daquelas filas que tem seis carinhas cantando I Wanted That Away com o Jake no Brooklyn Nine-Nine. Todo mundo sabe do que eu tô falando. Porque esse vídeo viralizou. A Ella Rush Murray ficou muito alarmada quando ela ouviu essa história. E ela achou que a Mary e a Edith deviam procurar as autoridades imediatamente e contar o que tinham acabado de falar para ela. As três mulheres, então, foram até o gabinete do procurador do estado, o Nicholas Green. Tá vendo como ela era importante? Ao invés de simplesmente levar elas na delegacia, no levou no procurador do estado. Uhum. Ao ouvir a história, o Nicholas despachou vários policiais para a loja Parlett e Parlett para prenderem o John Snowden. Assim que os policiais chegaram, o Snowden, que supostamente não demonstrou surpresa com a presença deles e não perguntou por que estava sendo preso, foi levado sob custódia. No início do seu interrogatório, o Snowden não conseguiu explicar o seu paradeiro na manhã de 8 de agosto de 1917. Ele inicialmente afirmou que havia dormido demais naquele dia e que algumas horas depois havia ido a um bar por volta de uma da tarde. Mas, à medida que o interrogatório prosseguia, o Snowden começou a detalhar melhor a sua história alegando que havia visitado outro bar por volta das 11 horas e que depois disso foi diretamente para a casa de sua irmã, onde ficou conversando com ela e com a sobrinha por algumas horas. O Snowden disse que depois de ter saído da casa da irmã, ele deu um passeio e andou pela Second Street, que era a rua em que o casal Brandon morava. E ele parou para acender um cigarro. Enquanto ele fumava, ele afirmou que viu um homem negro que ele conhecia saindo correndo da casa dos Brandon. O Snowden identificou esse homem como Henry Green e disse que ele trabalhava para um fazendeiro chamado John Wagner nos arredores da cidade. O problema é que o fazendeiro Wagner era extremamente meticuloso na manutenção dos registros. E ele confirmou que o Henry Green tinha passado o dia 8 de agosto inteiro, das 7 da manhã às 6 da tarde, trabalhando para ele na fazenda. Então, o Henry tinha um álibi que parece ser sólido, né? Uhum. E ele não poderia ter saído correndo da casa dos Brandon naquele horário, como o Snowden falou. Outro problema enfrentado pelo Snowden foi que ele tinha um arranhão de cerca de 1 centímetro na bochecha direita e um arranhão de cerca de 2 centímetros na bochecha esquerda. Além disso, ambos os braços dele também estavam arranhados. Quando ele foi questionado sobre isso, o Snowden explicou que havia recebido aqueles arranhões durante uma briga com a namorada, Edna Wallace, dez dias antes. Mas a Edna negou, afirmando que a primeira vez que viu o Snowden com aqueles arranhões foi na tarde do assassinato. Se ele tivesse dito que ele se arranhou no trabalho ou algo assim, eu acho que seria mais crível, né? Naquela época, as pessoas que trabalhavam com o gelo tinham uma rotina muito dura. Não era só botar água nas forminhas e deixar numa geladeira. Até porque as geladeiras precisavam de gelo para exercer a função de geladeira. Então, todo mundo que tinha uma icebox em casa, comprava muito gelo. Os vendedores de gelo, eles precisavam usar picaretas para quebrar os grandes blocos de gelo que eles vendiam para depois entregar nas casas dos compradores. Então, ele se machucar com a picareta ou com as lascas de gelo que voavam era bastante comum. Mas não foi essa a explicação que o Snowden deu para os arranhões dele. Além disso, no que foi presumivelmente uma tentativa equivocada de ajudar o namorado, a Edna Wallace afirmou falsamente que ele estava na casa dela, junto com ela, o dia todo. Mas, sem saber, a Edna estava contradizendo diretamente o testemunho que o Snowden tinha dado sobre o seu dia para a polícia. Outros detalhes relevantes sobre a Edna são que a casa dela, que ela dividia com o Snowden, Ficava atrás da cerca dos fundos do casal Brandon. E a Edna, às vezes, trabalhava para eles como lavadeira. Também não foi nada bom para o Snowden quando a polícia foi interrogar a irmã e a sobrinha dele para confirmar que ele esteve com elas no dia do assassinato e ambas negaram que ele tinha passado na casa delas naquele dia.
1: Tá feia coisa para ele mesmo. Pois é.
0: O Snowden já havia tido problemas com a lei anteriormente. Ele, inclusive, tinha sido acusado de roubar e espancar um fazendeiro idoso chamado Henry Kalman em 1916. Mas ele não foi preso porque o Henry Kalman não conseguiu identificar o Snowden como seu agressor, com certeza, quando ele foi chamado na delegacia. Então, ele foi libertado. Ah, tá certo, Vaninho, você é... é muito complicado você ir Tô lá chiqueado. e apontar e falar, eu tenho certeza que foi essa pessoa.
1: Deixa se uma for merda. uma
0: pessoa que você conhece, tipo, se fosse eu acusando o Alexandre, Eita. ok, porque não eu conheço graça. muito bem o Alexandre, eu ia saber se era ele ou não, eu acho. Agora, uma pessoa que você viu uma vez, que quando um você estranho. tava se apanhando e, sei lá, uhum. sabe? Não, não tem como. E não, eu não vou te acusar de nada, meu amor. Foi só um exemplo, né? Cinco das unhas da Lotte tinham sido cortadas e examinadas microscopicamente durante a autópsia. A pele de outra pessoa foi descoberta sob suas unhas, sugerindo que ela lutou contra o seu agressor. E um exame posterior daquela pele determinou que pertencia a uma pessoa negra. Leroy Sisko, um menino que trabalhava para uma mercearia local, Estava entregando farinha no bairro dos Brandon na manhã de 8 de agosto. E ele afirmou que estava olhando pelas janelas da frente da casa da Lottie e do Valentine quando ele supostamente testemunhou a Lottie sendo agarrada por alguém que estava escondido atrás de uma porta na sala da casa dela. O Leroy não conseguiu ver o rosto do agressor ou dar detalhes sobre ele. É claro que isso não implica especificamente o John Snowden, mas essa história, se ela realmente for verdadeira, ajuda a estabelecer que era possível ver através das janelas da frente do casal Brandon, sim. E esse será um ponto de discórdia mais tarde no julgamento. Grande parte da comunidade de Anápolis apoiou o John Snowden e acreditava que ele era inocente. Inclusive, a comunidade levantou fundos para garantir que ele tivesse uma boa equipe jurídica. O Snowden prestou depoimento durante o julgamento e ele afirmou ter sido espancado, derrubado, atingido na cabeça várias vezes, ameaçado com uma arma e mantido acordado por dias pela polícia que tentava forçar uma confissão.
1: Não e não,
0: ele nunca confessou. O seu advogado, o Theodore Brady, argumentou que por causa dos seus supostos maus-tratos por parte das autoridades, o depoimento dado pelo Snowden durante o interrogatório deveria ser descartado como prova. É lógico que os policiais negaram as acusações e a moção foi rejeitada pelo juiz. O depoimento do Snowden no interrogatório continuou valendo como prova no julgamento, surpreendendo zero pessoas. O menino, o entregador de farinha Leroy Sisko, foi chamado para depor e ele repetiu a história sobre ter visto a Lottie Brandon sendo agarrada por um atacante desconhecido na manhã do assassinato. Mas durante esse interrogatório, o Leroy admitiu que ele havia sido treinado em seu depoimento pelo xerife. Hum? Nunca ficou claro se o Leroy quis dizer que a história toda que ele estava contando foi inventada e o xerife mandou ele lá contar aquela história, ou se ele quis dizer que o xerife o instruiu melhor como articular a história no tribunal, né, uhum. como agir no tribunal.
1: Mas de qualquer jeito influencia.
0: Com certeza. Tanto a Mary Perkins, uma testemunha-chave da acusação, né? A gente lembra a Mary que acusou o Snowden. Quanto o próprio Snowden, teriam um estado à beira de um colapso nervoso durante o julgamento. A Mary e a irmã dela, Edith, receberam muita reação negativa da comunidade negra e, de acordo com o jornal Star, a Mary foi punida e expulsa da sua igreja por um clérigo negro local chamado Reverendo Williams. Ele afirmou que era inconcebível que a Mary e a irmã tivessem implicado um membro da sua própria raça num crime tão hediondo. O reverendo Williams, que morava na mesma rua do casal Brandon, testemunhou ter ficado sentado em sua varanda das 10 da manhã até 1 da tarde do dia 8 de agosto, e que ele não tinha visto nem ouvido nada da casa dos Brandon durante esse período. Mas, quando ele foi interrogado pelos promotores, ele acabou admitindo que ele deixou a varanda assim por um período não especificado. E ele não tinha passado aquelas três horas inteiras sentado ali, igual uma estátua, como ele estava fazendo questão de afirmar. Uhum. Uma vizinha do casal Brandon, chamada Ella Carroll, e a mulher que levou as irmãs Mary e Edith para contarem o que tinham visto para a polícia, a outra ela, a Ella Rush.
1: Tem muitas Elas.
0: A Ella Rush Murray. Não, só tem duas. Tem a Ella Rush Murray, que era mulher importante e tal. Uhum. E tinha essa vizinha chamada Ella Carroll. E as duas Elas testemunharam que você não conseguia ver nada através das janelas da frente da casa dos Brandon, por causa das pesadas telas que havia nelas. A essa altura, a ela Rush Murray começou a questionar a veracidade da história que as duas irmãs lhe contaram, pelo fato dela acreditar que era impossível para Mary ter visto pela janela uma cadeira voar na sala da frente da casa dos Brandon. Portanto, Incluindo aquele membro da Guarda Nacional de Maryland, o que disse para os detetives que ele viu o um homem de camisa rosa em uma das janelas da frente da casa, um ou dois dias antes do assassinato, nós temos seis testemunhas falando sobre as janelas daquela casa. Quatro das testemunhas afirmam implícita ou explicitamente que era possível ver o que estava acontecendo na casa através das janelas da frente. E duas das testemunhas afirmavam inflexivelmente que isso era impossível. A defesa apresentou uma teoria alternativa sobre o que poderia ter acontecido com a Lotte, afirmando que talvez a morte dela tivesse sido um acidente. O advogado do Snowden, o Theodore Brady, argumentou que ela pode ter tido eclâmpsia, desmaiado e batido a cabeça na cozinha. Embora sangue não tenha sido encontrado em nenhum lugar além do quarto. E que depois disso, a lote teria ido quase que se arrastando até o quarto, onde ela foi se deitar e acabou morrendo sufocada pelo próprio cabelo enquanto ela lutava para respirar.
1: É tipo a teoria da coruja da saída da escada.
0: É. O juiz, sem surpresa, não estava disposto a aceitar essa teoria, que realmente não faz lá muito sentido, não. A casa da Edna e do Snowden foi revistada em busca de roupas ensanguentadas ou da arma do crime, mas nada que ligasse o Snowden diretamente a um crime, seja lá qual for, foi encontrado. O júri tinha dois deveres nesse julgamento. O primeiro, é claro, era determinar se o Snowden era culpado ou inocente. O segundo dever, caso o júri o considerasse culpado, era de determinar o destino dele. E nesse caso havia duas opções. Os jurados podiam estabelecer alguns anos de prisão ou prisão perpétua para ele, ou podiam dar pena de morte para o Snowden. E infelizmente foi isso que eles fizeram. Os jurados o consideraram culpado em menos de 20 minutos e escolheram a opção da pena de morte, uma decisão da qual eles logo se arrependeriam.
1: Caraca, geralmente não é o um juiz que. Escolhe a pena?
0: Não, nesse caso, eu não sei se era só nesse estado, talvez nessa cidade, que fosse assim, ou se era uma coisa daquela época, uhum. mas eu sei que nesse caso, quem determinou foram os jurados. Até porque os próprios jurados se arrependeram muito disso depois.
1: Entendi. Entendeu? Bagunça, né? Pra que serve juízo, então?
0: Boa pergunta. Houve uma grande manifestação de apoio ao John Snowden após a sua condenação. E muita gente lutou para convencer o governador de Maryland a, pelo menos, mudar a sentença dele para a prisão perpétua. Inclusive, 11 dos 12 membros do júri, que era totalmente formado por pessoas brancas, também se dedicaram a essa missão. O que é, é legal, os jurados estão tentando ajudar o cara, mas, ao mesmo tempo, é totalmente absurdo, já que foram eles que decidiram dar a pena de morte para o Snowden. Esses jurados explicaram na época que eles ainda acreditavam, sim, que o Snowden era o culpado, mas que não se sentiam mais confortáveis com a ideia dele ser executado. Existia uma chance dele ter tido um julgamento injusto ou até dele ser inocente, e eles não queriam sangue inocente nas mãos. Que
1: engraçado.
0: Eles deviam ter pensado nisso antes de decidir a sentença, antes de resolver mandar o homem para a forca. Principalmente porque todos esses esforços foram inúteis. O governador de Maryland, na época, chamado Harrington, se recusou veementemente a considerar a ideia de mudar a sentença do Snowden. O apelo feito por ele e pelos advogados para que ele tivesse um novo julgamento, assim como todos os recursos feitos pelo time do Snowden, foram negados. Muita gente sentiu, tanto naquela época quanto agora, que o Snowden não teve um julgamento justo. E vamos ser sinceros, né? Se hoje em dia, em pleno 2022, as pessoas negras ou pobres ainda não recebem julgamentos justos, imagina 100 anos atrás. Quantas vezes a RJTV já não mostrou pessoas conseguindo finalmente ser libertadas da prisão que foram para lá por engano? Não, né? Por negligência, como... por engano, por maldade, sabe? Sim. E isso só falando do RJTV, que é um, um com jornal local.
1: Prova de DNA, com vários Innocence Projects, a gente vê isso direto mesmo.
0: É, são pessoas que nem, muitas vezes nem receberam o um julgamento, só foram mandadas pra cadeia e esquecidas lá. Uhum. O John Snowden manteve a sua inocência até o fim, mas em 28 de fevereiro de 1919, ele estava pronto a morte. Ele havia escolhido um caixão de carvalho robusto e um belo terno novo para ele ser enterrado. Estou partindo nos braços eternos de Jesus. Eu não poderia deixar esse mundo com uma mentira na boca. Eu não matei aquela mulher. O Snowden foi enforcado na prisão da cidade, na frente de uma multidão que foi lá para protestar uma última vez. E essa, inclusive, foi a última vez que a pena de morte foi aplicada na cidade de Anápolis. Talvez até no estado do Maryland inteiro.
1: Eu acho que aqui no Brasil tem uma história parecida. Da, a última pena de morte foi uma parada que até hoje não se sabe hein, uhum. se foi mesmo. Se não foi, o cara pediu pro imperador na época, o imperador Sim. não deu, mas depois se arrependeu, uhum. entendeu? Aí, mesma coisa, e foi a última.
0: É bem parecido mesmo. No dia seguinte da execução a polícia recebeu uma carta anônima vinda de Washington, D.C., que dizia Sinto muito por vocês terem matado Snowden hoje. Ele não era o culpado. Eu sou o culpado. Eu não suportava ver outro homem viver com o meu coração. Então, eu tirei e May do caminho. Espero que os seus pecados caiam sobre a minha cabeça. Estou disposto a responder por eles. Snowden não era o assassino. Deus vai consertar as coisas algum dia. É claro que o autor dessa carta nunca foi identificado. Ela foi publicada pelos jornais na época e a imprensa também começou a questionar se um homem inocente tinha sido executado. Em 2001, mais de oito décadas depois, o governador de Maryland, Glendening, concedeu clemência postumamente a John Snowden, devido à natureza puramente circunstancial do caso, bem como a crença de muitos de que ele havia sido vítima de um linchamento legal. Não era nem mais julgamento injusto, já foi um linchamento legal. O Glendering também citou o fato de que até os jurados queriam que a sua sentença fosse alterada. Uma coisa que me chamou a atenção na declaração do governador Glendering e entre os motivos pelos quais o Snowden recebeu clemência dava a afirmação errônea de que as duas irmãs, a Mary e a Edith, haviam retratado o seu testemunho. Elas teriam afirmado posteriormente que tinham mentido. Mas não existe nenhuma fonte contemporânea que afirme que a Edith ou a Mary tenham feito isso, não. Além disso, uma acusação feita a elas ainda naquela época foi que elas tinham acusado o Snowden só para que elas pudessem reivindicar a recompensa de 500 dólares. E isso também é completamente incorreto, porque de acordo com o governador Harrington, que era o governador lá em 1917, elas nunca se apresentaram para reivindicar recompensa nenhuma. Na verdade, essas duas mulheres nunca ganharam nada em troca da acusação que elas fizeram. Elas não receberam nenhum benefício perceptível por terem implicado o Snowden no assassinato. Ao invés disso, elas foram condenadas ao ostracismo em sua comunidade, o que levou as duas irmãs a se mudarem do estado porque a vida delas virou um inferno. Essa história é muito triste e fez muitas vítimas, né? A Lottie e o bebê que ela estava esperando, que foram assassinados de um jeito tão brutal. O Snowden, que recebeu a pena de morte por um crime que até hoje a gente não sabe se ele cometeu ou não. E até as duas irmãs, que viraram páreas na comunidade negra por terem denunciado um possível assassino. As ações da maioria do júri pós-condenação, me deixaram completamente intrigada, porque eles tiveram a opção de dar uma outra pena para o Snowden, mas em 20 minutos eles decidiram e anunciaram que ele era culpado e que ele merecia a pena de morte. Então, o que, que fez aquelas 11, 11 das 12 pessoas mudarem de ideia?
1: Eu acho que foi o tempo.
0: Mas não foi tanto tempo depois, não, não eu, passou muito tempo.
1: Exatamente, você falou que eles tomaram essa decisão em 20 minutos. Ah, e sim, aí, entendi, é, okay. esse é tempo. Você dá uma canetada sem olhar pra pessoa numa sala que você tá separada da pessoa, entendeu? É uma coisa, mas depois, eu não tô falando de tanto tempo, de anos, assim, não, mas sim. assim, você... Ih, caraca, o que que eu fiz?
0: Eu matei uma pessoa.
1: Eu... Matei uma pessoa, eu condenei uma pessoa à morte e será que foi mesmo? Será que eu fiz a coisa certa? Isso na cabeça delas vai criando uma coisa que é tarde demais, entendeu? Sim. Por isso que eu acho absurdo o júri ter que dar a sentença. Sim. Sabe? Não, não fez concordo. o menor sentido isso
0: pra mim. Uma coisa que eu não duvido e que eu acho que é inquestionável aqui é que o Snowden recebeu um julgamento injusto, né? Mas um julgamento injusto não quer dizer que você seja inocente. Você pode ter recebido um julgamento injusto e ainda assim ser culpado. Eu, pessoalmente, acredito que é isso que aconteceu no caso da Raymond Lee com o Adnan Sayed, do podcast Serial. Uhum. Eu, até hoje, acho que ele era o culpado, mas que ele recebeu um julgamento injusto e ele, em momento algum, devia ter ido parar na prisão. Uhum. Eu acho que ninguém pode discordar, realmente, que o julgamento do Snowden foi um absurdo. Foi uma coisa... Parecia mais um teatro só pra dizer que teve julgamento, pra enfiar o cara na cadeia e matar ele de uma vez, uhum. entendeu? Não tinha nenhuma prova de verdade contra ele. Então, ele não merecia ter sido preso. Ele não merecia, com certeza, o destino que ele teve.
1: É, pessoalmente, eu acho que pena de morte é errado e ponto.
0: Sim, eu também. Mas algumas das evidências da acusação, como a falta de um álibi e os misteriosos arranhões no rosto e nos braços do Snowden foram bastante convincentes quando elas foram apresentadas no julgamento. E é um caso muito difícil, porque o Snowden parecia que ele provavelmente era culpado, pelo menos de acordo com aquelas evidências. Mas será que a gente pode confiar nas evidências? Será que os jurados, depois disso, refletiram e pensaram que aquelas evidências não eram suficientes, que talvez elas nem fossem de verdade, uhum. né? Já que a gente sabe que houve coerção, já que a gente sabe que... Tortura. Tortura. Um então... menino que
1: foi treinado pelo xerife.
0: Pois é. Então, será que dá pra confiar nas evidências desse caso? Hoje em dia, um DNA resolveria o assassinato da Lote rapidinho, tipo, dois segundos, porque tinha sêmen e tinha pele embaixo das unhas dela. Mas naquela época não existia DNA não existe nenhuma evidência concreta ou uma prova material que o Snowden realmente matou a Lott, nem que ele esteve dentro da casa da Lott todas as evidências que tem contra ele são circunstanciais eu acho que evidências circunstanciais são muito válidas sim, mas que tem que ter alguma outra coisa material que corrobore essas evidências principalmente se você vai mandar um cara para forca e também me chama a atenção o fato do Snowden nunca ter confessado, apesar daquele tratamento brutal dado a ele pelos policiais durante os interrogatórios.
1: Que costuma fazer a gente confessar coisa que nunca fez.
0: Exatamente. E de um julgamento que foi prejudicial contra ele do ponto de vista legal. E antes de morrer, quando deram a ele uma última chance de confessar os pecados dele e tal, quando chamam o padre para conversar lá na, no Corredor da Morte e tal, o Snowden disse, ''Se Deus viesse a essa prisão, ele diria a você que eu sou inocente. Eu nunca entrei na casa daquela mulher e nunca falei uma palavra com ela em toda a minha vida.'' Ao mesmo tempo, eu não acho que as duas irmãs, a Mary e a Edith, iam mentir. A não ser que elas também tenham sido coagidas de alguma forma a acusar o Snowden. Mas eu acho que o lance aqui é que testemunha ocular muitas vezes está incorreta. Sim. Acha que viu alguma coisa, que viu alguém, e a sua memória, né? A sua cabeça vai ajustar para funcionar de acordo com o o seu parâmetro, com as coisas que ah. você conhece. Não,
1: eu acho que um grande erro delas, né, também, não tinha como elas pensarem fazer melhor, foi esse lance de vou lá onde Sim. ele trabalha, já acho que foi aquele cara, vou lá onde ele trabalha, e nisso reforçou na cabeça delas uma impressão de que, se não foi ele que entrou, agora foi. é. Entendeu? Agora
0: vai ser a imagem dele que vai estar perfeitamente gravada naquela porta Sim, da é, casa é, dos é Brando. Falsa
1: memória é uma coisa que acontece, você lembra as coisas erradas, você troca a pessoa, você troca detalhe conforme Sim. o tempo vai passando. E as pessoas até é, às vezes acham que estão lembrando melhor. Só Mas que não. não. É. E, e você vê ao longo da vida, sei lá, com seus pais, com pessoas assim que você conviveu contando a mesma história 15 vezes, uh -huh. como a história vai mudando conforme a vez que você. Ouviu a primeira vez? Sim. Sabe? E isso acontece normalmente.
0: Sim. Então, assim, parece que as irmãs viram alguém saindo realmente daquela casa. Eu não acho que Até isso Até alguém matou errado. ela. É. Elas viram quem cometeu aquele crime horrível. Mas podia ser só alguém que parecia com o Snowden. E que aí, aí de, na mesma hora, quando viu, associou ao cara do gelo. Uhum. Entendeu? E aí elas fizeram, tomaram aquela atitude que elas não deveriam ter feito o que você falou, que era ir lá na loja olhar diretamente para aquele cara. A verdade é que o Snowden não tinha a menor chance. Ele era um homem negro, sendo julgado por um crime contra uma mulher branca, com um júri totalmente branco. E policiais totalmente brancos. Não tinha um policial negro nessa época em Maryland. Mas se não foi... Ele, que assassinou a Lotte, então quem foi? E por que ela foi morta? Essas perguntas vão continuar para sempre sem resposta. E é bom a gente frisar aqui que o governador deu clemência pro póstuma. Snowden. Póstuma. Que para mim não adianta de nada, o cara já morreu por causa disso. Mas foi porque o julgamento dele foi injusto. Já é injusto. reconhecido que, ele, que o julgamento é. foi injusto. Não é porque a gente acredita que você é inocente. Não é, você não tá ganhando clemência após, mas porque você é inocente, uhum. né? Você pode muito bem ser culpado. A nossa, a gente está te dando clemência porque a gente reconhece que uma injustiça foi cometida durante o processo judicial.
1: Isso tudo durante uma sessão espírita, né? É. <risos> a gente tá te dando clemência, não sei o quê.
0: Pois é, exatamente. Agora, Alexandre, a pergunta que eu quero te fazer é... Você acha que foi o Snowden que matou a Lottie? Ou não? Você acha que foi outra pessoa? Nada a ver que a gente não faz então, ideia Então,
1: tem a história do cara... Aquele outro cara da fazenda. Foi o Snowden que falou que viu ele lá Foi ou não? o Snowden.
0: O Snowden falou em algum momento no interrogatório que ele parou pra fumar um cigarro ali na rua da casa dos uhum. Brandon e viu esse homem saindo, correndo de lá de dentro.
1: Mas o problema do Snowden é que ele não conseguiu... É... Eu não sei se ele... Quis mentir pra tentar arrumar um álibi... Porque às vezes... É aquilo, às vezes você tá num dia que você não faz nada... Ah. E se cometerem um crime você tá ferrado... E ah. acharem que foi você... Porque você não tem como corroborar... Sim. E isso eu imagino... Se fosse comigo... Deve sabe? Ser que passo o dia Que passa o dia inteiro em casa... Trabalhando... Não tem... Só tem você... Sabendo que eu tô aqui...
0: Sim...
1: Então aí se você falar que passou em casa comigo... Ninguém vai acreditar... Entendeu? Então... É algo que eu fico pensando... E ele meio que acabou se complicando falando que eu tava com pessoas que depois falaram que não era nada daquilo. Sim. Eu vi um outro cara que depois viu que não um álibi. podia estar ali, é. Então fica uma coisa complicada da gente acreditar, se alguma coisa do que ele realmente acabou falando pode ser aproveitada. É, ele falou que viu um cara é, saindo de lá. Sim. Mas aí você tem... Ah não, ele tinha um álibi perfeito porque ele tava na fazenda, o cara anotou o ponto... Mas e aí, será que anotou o ponto mesmo? Será que ele realmente estava trabalhando nesse dia?
0: É, não, será que o cara não pode ter grande? dado mais? Esca... Exatamente, como é que o cara ficou do lado dele o tempo todo, vendo ele trabalhar?
1: Exatamente, É numa fazenda grande, sabe? É... Será
0: que dava pra ele ter ido rápido até aquela casa e voltado, sem ninguém perceber que ele saiu da fazenda?
1: Eu nunca soube se isso foi verdade ou não, mas teve uma professora minha que falou que ela não dava presença pra todo mundo... Porque teve alguém é, que cometeu um crime e tinha um colega dela que dava presença pra todo mundo na aula. E aí, na hora dele falar, ele falou que tava na aula dela. E aí, na hora que foram ver, tava a presença dele ali, entendeu? Caraca. Então, eu não sei se a história é verdade ou não, sinceramente. Eu já falei aqui no episódio passado que eu não acredito em história que o professor de conta. Professor. É. Então, assim, eu não acredito de cara que se esse cara tivesse um álibi, esse álibi seria infalível. Mas ao mesmo tempo, eu não e eu sei... E o um
0: jeito de não ser, né? De desconstruir o álibi dele, eu acho.
1: Aham. Uhum. Então, ao mesmo tempo, eu não sei o que, que dá pra aproveitar do Snowden falando. Porque quanto mais ele tentou se livrar da situação, mais ele cavou um buraco pra ele. Entendeu?
0: Sim. É... Mas, e também tinha o um cara de Washington, que o Valentine disse uhum. que... Ah, eu suspeito desse cara, ele... Tinha meio que uma obsessão pela lote. E, e não se fala mais nisso. Pois é. E simplesmente não fizeram nada. Uhum. Quem era esse cara? Será que ele era alguém importante em Washington? E aí nem investigaram ele direito?
1: Uhum. Ao mesmo tempo, por exemplo, as irmãs que viram ele, elas viraram pares na comunidade. Mas eu não acho que deve ter sido à toa, sabe? Eu acho que devia ter uma comunidade inteira que devia olhar aquele cara e pensar, ele não era capaz disso. Sim. Sabe, eu não acho que é à toa que não. você vira um páreo na comunidade fazendo uma coisa, em teoria, certa, que é, Sim. eu vi uma, um assassino, é aquele cara, entendeu?
0: Porque quem começou a criticar e a falar delas e a contestar o que elas estavam dizendo e tal, foi o Reverendo, que era meio que a, pessoa mais, a figura mais importante da comunidade negra daquela cidade. E começou esse ostracismo, porque, ah, ousam ir até uma delegacia e denunciar um, uma outra pessoa da mesma raça de vocês, por um crime tão horrível, entendeu? Eu acho que era meio que, como que vocês não deixaram isso pra lá? A comunidade negra tem que se manter unida, vocês não podem sair apontando o dedo para pessoas da mesma raça de vocês, então, e foi ele que começou com isso. Lógico que, né, chegou a um ponto que até os jurados, que eram todos brancos, já estavam defendendo o Snowden. E passou a ser uma coisa muito maior do que as irmãs e o reverendo brigando Obrigado. entre si, sabe? Hoje em dia a gente sabe que o reverendo foi lá testemunhar que o Snowden não estava naquela rua, porque ele ficou sentado ali por três horas.
1: E todo mundo Mas ele não perto.
0: ficou, ele estava mentindo. É muito complexo esse caso. Sim, sim. E eu fiquei, sim, com pena das duas irmãs. Porque eu realmente acho que elas acreditavam que estavam fazendo a coisa certa.
1: Não, mas o que eu queria dizer é mais assim. Eu acho que tinha... Devia ter toda uma comunidade por trás que não acreditava que o cara era capaz de fazer isso. Com certeza. Entendeu? Fizeram
0: uma vaquinha pra pagar o advogado dele. E não era só a comunidade negra, não. Era a cidade toda.
1: Uhum. Não é à toa que quando você é um acusado, você chama testemunhas de caráter, pra falar, Sim. ele não é capaz disso, ele é um bom garoto, e toda uma comunidade parece que ficou atrás do cara. Sim. E isso, pra mim, quer dizer muita coisa. Sabe? É, eu
0: concordo. De qualquer forma, ele foi executado injustamente. Isso é inegável. Se ele realmente era inocente, sabe? E eu acho que era, imagina tudo que deve ter passado pela cabeça dele nos dois anos que ele ficou preso esperando a data da execução. Imagina como foi para a família dele também, sabe? É, é muito, muito pesado. Não tem como pena de morte dar certo. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa apoiadora, Maria Eliane. Muito obrigada pelo seu apoio, Maria Eliane. E também obrigada a todos os nossos apoiadores queridos. E a todos vocês que escutam esse podcast há mais de dois anos. Olha aí. É, graças a vocês que eu continuo aqui firme e forte, depois de tanto tempo, sem desanimar, sem deixar isso aqui de a lado, cair. sem deixar a Beteca cair, é isso aí.
1: Que é difícil.
0: É difícil. Um episódio por semana é muito difícil. Será que realmente foi o Snowden que matou a Lottie? O que levou os jurados a mudarem de ideia? Será que as testemunhas foram coagidas ou ameaçadas pela polícia? A única conclusão que a gente consegue tirar desse caso é que havia dúvida razoável, muito razoável. E o Snowden não deveria ter sido enforcado por um crime que ele provavelmente não cometeu. Tantas vidas foram arrasadas por esse crime, tantas famílias ficaram completamente destroçadas e até hoje esses mesmos erros judiciais continuam sendo repetidos e inocentes continuam sendo presos e recebendo julgamentos injustos por puro preconceito. Me encontra nas nossas redes sociais @detetivedosofá e vem me contar o que você achou desse episódio e desse caso tão injusto e que afetou tanta gente. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau.